0: espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Hoy estoy muy contento porque me encuentro aquí con Nicolás Cervantes y Santiago Garcés. Hoy les traemos un nuevo episodio sobre la Euro y en especial sobre la selección del de país de nuestra liga, la Premier League, porque queremos hablar de Inglaterra, de la selección inglesa que de momento ya llegó a los cuartos de final, luego de vencer a una de las favoritas, que era Alemania, que salió viva del grupo de la muerte, pero ya Inglaterra se encargó de comérsela a los Three Lions, la verdad es que han hecho el trabajo pues bastante bien, sí que es cierto que en fase de grupos habían dejado algunas dudas, más que nada pues en ataque, que si no se creaba suficiente juego, que si tenía que entrar Sancho, Grealish, pero finalmente en este partido contra Alemania yo creo que la mayoría de dudas pues se despejaron, porque la verdad que mostraron un juego desde el primer minuto hasta el minuto 90 muy muy bueno, sí que es cierto que tardó en caer el gol, pero es algo normal, ¿no? Porque contra Alemania pues no es que sea, obviamente no es ningún flan, es un partido muy complicado pero me gustó, me gustó mucho cómo lo planteó Gary Southgate del partido, eh, la, los jugadores que puso de titulares, ¿verdad? Me gustó mucho que jugara con Luxo de titular, eh, con Trippier que ya lo había hecho habitualmente, esa línea defensiva de tres, ¿verdad? Que eran eh, Harry Maguire, John Stones y Kyle Walker, que ya la ha usado bastantes veces. Pero queremos hablar específicamente qué es lo que ha hecho bien, primero que nada, o oh, bueno, sí, sí, qué es lo que ha hecho bien. Inglaterra para llegar hasta donde está ahora mismo, que es cuartos de final. Yo te quiero preguntar a ti, Nico, ¿qué es lo que te ha parecido que ha sido pues, alguna de las claves ¿no? para que haya llegado ya a esta instancia de cuartos?
1: Yo creo que eso
2: es su solidez defensiva, Andy. Sinceramente, Southgate, a pesar de ser bastante criticado por eso, eh, ha mantenido una solidez defensiva en el equipo que que se ve a través de los resultados de, de los partidos de la fase de grupos y de este partido de, de los cuartos de final. Si te das cuenta, Inglaterra, a pesar de que ha hecho muy pocos goles, pues ha mantenido la valla invicta con, con Escocia, con la misma Alemania... Entonces, eso muestra eh, una buena solidez defensiva, aparte de que los jugadores que tienen en esa saga pues ya se conocen bastante bien. No es porque eh, pertenezcan al mismo equipo, sino porque se conocen casi que de la misma liga a todos: Walker, Maguire, Stones, Shaw. Bueno, Trippier está en la liga española, pero, pero básicamente por su pasado en el Tottenham, pues los conocen muy bien. Entonces, es, es, una, buena, es una buena sinergia la que tiene la saga defensiva aparte del doble pívot entre, entre de Clan Rice y, y Calvin Phillips, pues yo creo que ahí se compenetra muy bien y, y yo creo que es, eso es el, el, digamos, el rasgo más positivo que yo le saco a Inglaterra de por qué ellos están en este momento pues en la fase en la que están.
0: Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que están teniendo una muy buena temporada en la Euro defensivamente porque John Stones, eso fue lo que hizo en el Manchester City esta temporada, tuvo una gran temporada, Harry Maguire... Eh, pues desde que le siguieron haciendo memes y memes de que es un slabhead y cosas así pues parece que eso solo le ayudó porque ya ha subido su nivel bastante yo me recuerdo cuando fichó y no empezó del todo bien en el Manchester United se lo comían con los memes en redes sociales pero ya fue subiendo bastante su nivel hasta que empieza a demostrar por qué es el defensa más caro ¿no? que ha fichado el Manchester United en su historia, pero sí es cierto, es un gran punto. Y ahora quiero pasar contigo, Santi, en el medio del campo, que también ha sido, claro, una de las claves. ¿Tú qué crees que ha, en qué crees que ha acertado eh, Southgate? ¿A quién crees que fue la clave que lo alineara para que Inglaterra haya llegado hasta esa instancia?
1: Bueno, mamita, pues, la verdad, yo quiero primero hablar de ese grupo, que tenemos increíble, o sea... Las emociones realmente está siendo una ocupa en la que podemos ver varios jugadores, varias selecciones, sobre todo una, una selección nacional de Inglaterra que, que ilusiona mucho para esta Premier que viene. La verdad que ha sido increíble. Y como tú decías, yo creo que, bueno, aparte de, de la parte defensiva, que yo creo que todos sabemos aquí que es clave para este éxito de, de esta Inglaterra, yo creo que también la confianza que Southgate tiene en sus jugadores, más que todo en la parte defensiva, pero yo creo que en la parte del medio ha sido clave ese doble pivote, Phillips Rice, creo que son unos jugadores que aparte de que defienden muy bien, la dan toda, o sea, yo veo a Declan Rice, hoy vi una imagen increíble en la que empezaba a levantar el Wembley, empezaba a decir, bueno, vamos, apoyen, eh, esa imagen ese es muy bonita como tal también la unidad del equipo y creo que en el medio campo en la parte defensiva lo hace muy bien sin embargo como, como ya lo hemos visto el problema no es no es que, que, que le metan muchos goles a esta selección de Inglaterra sino tal vez la falta de creación de goles y para la parte ofensiva a mí me gustaría ver tal vez más un un Sancho, que bueno, que puede ser también delantero, pero un Sancho en el medio que no se le ha dado la oportunidad, más de Foden, y sobre todo el que para mí es el que cambia los partidos, eh, en la parte de la izquierda cuando meten a Willis, yo creo que marca la diferencia totalmente, o sea, eh, para mí es el creador del juego, creador de las oportunidades, bueno, también con, con Raheem Sterling, pero ya vamos a hablar de él más adelante, sin embargo... Yo creo que Sterling lo que necesita es un socio y ese socio tiene que estar en el medio campo y tiene que ser titular en mi opinión y es Jack Willis, o sea, lo que él crea. Yo creo que es la solución para la falta de gol que, que tiene Inglaterra, que bueno, ha metido, bueno, aunque es invicto, metió 1-0, 0-0, 1-0 y ahorita 2-0, que, que si no es por la solidez defensiva hoy y no es por tal vez su... No sé, tal vez su orden, que creo que también es algo de lo que nos ha hablado, creo que tienen un, un estilo de juego muy ordenado. Hoy, o sea, Alemania, ojito. Y ojito también con la que falló Müller, porque ese fallo defensivo, o sea, se puede pasar fallos defensivos en los que les metan gol, pero, pero para eso, entonces se tienen que meter más goles por si, por si las moscas, por así decirlo. Entonces yo creo que la clave es Grealish.
0: Sin duda alguna. Yo siempre que, que estoy viendo los partidos de Inglaterra hasta de Euro, cuando cuando entra Grealish es impresionante porque siempre saca al defensa y le hacen falta. Siempre prácticamente es el, el jugador al que más falta le hacen porque es muy muy bueno técnicamente. Siempre se va de los defensas. ¿Y cómo crea el juego hoy? Si no hubiera entrado Grealish pues no sabemos si hubiera terminado en Inglaterra, porque el primer gol si bien es cierto que es asistencia de, de, de Luke Shaw, él es el que le pone la bola a Luke y ya el segundo gol pues todos sabemos, un muy buen centro que le puso a Harry Kane, que consiguió su primer gol, que es otro que aún le falta mejorar un poco, porque si bien es cierto, es un temporadón con el Tottenham, pues en este euro pues le, le hace falta lucirse un poco más, tal vez porque necesita una mejor sociedad, porque si bien es cierto que Sterling es un gran jugador probablemente el mejor de Inglaterra de lo que va de la Euro pues no es ese jugador asociativo con Harry Kane porque él es más de finalizar las jugadas que de crearlas, ¿verdad? y eso es lo que pasa que cuando entra Jack Grealish es completamente diferente, él sí es un jugador asociativo que no siempre la va a buscar terminar, es, es más, lo que él busca es conectar con sus compañeros y hoy nos lo demostró perfectamente pero hay un pequeño problema y es que dudo bastante que desde el 11 titular pueda iniciar grillish junto con Sterling la verdad concuerdo que no contigo
2: sé, sí sí sí, total, sí porque total lo que
0: pasa es que Sterling claro él es extremo izquierdo y Jack Grealish también es extremo izquierdo si bien es cierto que tal vez podría jugar un poco más en el centro ya Grealish o tal vez cambiar de, de banda a Sterling yo creo que ya está muy lejos en la euro como para empezar a hacer experimentos por lo que entiendo que sí sin salir de titular Jack Grealish eh, si bien es cierto como ya lo estamos comentando, él cambia los partidos, Sterling es el que mete los goles, él ha metido ya tres goles, está Euro, es el máximo goleador de, de Inglaterra en, en la competición, y, y pues yo, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? Yo la verdad que quisiera ver a, de titular a Jack Grealish, pero, pero entiendo que no lo ponga, y, y tú me estabas diciendo, verdad, Nico, que tú me entiendes perfectamente.
2: Sí, es que, a ver, toquemos, digamos, por partes de estas, este, este tema. Digamos que el hecho de que Santiga, que Jack Grealish es muy importante, pues sí es que tiene toda la razón. O sea, si se dan cuenta antes del gol de, de Sterling, la gente celebró casi como un gol cuando fue a entrar Jack Grealish. O sea, mostraron en las cámaras... Eh, las, a los aficionados y se estaban súper locos porque pues sí o sea creo que todo el mundo que haya visto a Inglaterra sabe que la figura de este equipo no está en el once titular se llama Jack Grealish porque es el que le da como como esa revolución que necesita Inglaterra pero por otra parte eh, sí el único partido que que yo recuerdo bien que Southgate no no puso esta línea de cinco o esta línea de tres que él empezó con una 4-2-3-1 fue contra Croacia que puso a Mount, que puso a Sterling puso a Kane y, y ahí es donde yo digo que podría entrar Grealish si sí, solo si sí utiliza ese esquema pero ya lo que tú dices Andy en estas etapas ya no estamos como para, como para probar cosas entonces yo siento que Southgate va a seguir con el mismo esquema y ya Grealish pues va, va a seguir entrando desde el banco cuando el partidor lo necesite y tocando el tema de régimen Sterling, pues sí, o sea, Inglaterra solo ha hecho cuatro goles, Sterling ha hecho tres de esos cuatro goles. O sea, creo que la figura de Inglaterra, aparte de Jack Grealish, lleva nombre y apellido y se llama régimen Sterling. Sin él, no estarían en esta fase eh, esperando a, a Ucrania para jugar el, el sábado, pero pues digamos que eh, sacando de de ese foco a Rajime Sterling y a Jack Grealish, y mencionando de hecho jugadores que yo siento que merecen una oportunidad, pues o sea, me parece un poco ilógico que Southgate, eh, bueno, sí, o sea, está bien que le dé la confianza a Kane porque es como con Mbappé, es un jugador del que se esperaba mucho más de lo que está dando ahorita, eh, pero siento que con tanto potencial ofensivo que tiene, es, me siento, siento que está un poco, no sé está un poco tacaño por decirlo así, nosotros aquí en Colombia le decimos tacaño porque tiene tanto para dar en ataque y pues con todo respeto pones a Bucayo saca de extremo derecho, tienes a Rashford, tienes a Mount tienes a Sancho, que Sancho no ha jugado un solo minuto en la Eurocopa lo, lo tuviste sentado en el, en el banco eh, contra Escocia en este partido en la tribuna lo tuviste contra Croacia o sea, siento que sobre todo en este partido contra Alemania, un jugador que ha jugado más o menos 3, 4 años en el Borussia Dortmund y no lo pones a jugar contra Alemania, eh, no, no es una falta de respeto, pero sí siento que es un poco eh, ilógico no poner a alguien que ya conoce muy bien cómo funciona el fútbol alemán y, y no sé Siento que ahí es, es, es un poco lo que podría mejorar Southgate con eso, es darle un poquito de, de oxigenación al ataque. Pues, o sea, la única posición que yo le veo es al extremo derecho, porque pues Sterling es dueño de su posición y quién le va a seguir dando la confianza hasta que o se a meter otro gol.
1: Sí, de hecho, yo estaba viendo el partido y vi que, digamos, cuando entró Willis, eh, por eso les comentaba esto, Sterling empezó a hacer como más falso 9 y empezó a tirarse un poco más por la derecha. De He hecho, muchas jugadas. Creo que una de las jugadas del gol, Raheem Sterling, empezó por la derecha, enganchó hacia adentro y después, metió, y, y después se metió al centro para meter el gol. Y yo veo un esquema así porque, bueno, ya sabemos que por la izquierda, digamos, estaría Raheem Sterling intocable. Tal vez moverlo a la derecha o tal vez meterlo más por la mitad, porque yo creo que ya Grillish está haciendo algo muy importante y es crear juego y es lo que le falta. A Inglaterra y ahí para adelante, o sea, como tú lo decías, sería meter a Sancho, pero Sancho no jugó ni un minuto y no sé qué sería más conservado. Ustedes qué opinan, o sea, qué debería hacer esta Inglaterra para generar más para hacer algo más en el ataque, porque tal vez les alcance con esto para Ucrania, pero en una final, en una semi.
0: Sí, si es que sin irnos muy lejos, eh, bueno, eso es algo muy importante. Inglaterra lo tiene relativamente fácil para llegar a la final, porque le toca ahorita contra Ucrania, que la sufrió para pasar, lo metió el gol al 120. No va a ser fácil, porque ya es, es, es bastante complicado que un partido de Eurocopa en cuartos de final sea fácil, no importa la selección que sea, pero son bastante mejores individualmente y colectivamente de eso no hay ninguna duda. Y del otro lado, o sea, el siguiente paso sería enfrentarse contra el eh, ganador de, de Dinamarca, República Checa, República Checa, ya sabemos, los West Ham Boys, ¿verdad? Tomás Susek y Kufal y sus, y sus cuates, ¿verdad? Y sus amigos. Mientras que Dinamarca, que está teniendo una euro muy, muy buena. Y yo de verdad que pienso que se tiene que tener mucho cuidado. Porque, a ver, en, yo creo que va a pasar Dinamarca eh, de, del, del duelo contra República Checa. Y Dinamarca va a ir con todo. Primero, ya todos sabemos lo que le pasó a Christian Eriksen y eso los motivó muchísimo a, a jugar con todo. Y ya están dando esas pequeñas luces de la Dinamarca del 92, ¿no? de la que hablamos la vez pasada. Así que, a ver, yo, yo ¿para qué les va a mentir? Yo ya estoy cantando It's Coming Home. Yo ya lo estoy cantando. Hoy me pasé toda la tarde viendo el partido y la están ganando. It's coming home. Pero la verdad que se me olvida un poco eso. Y es que Dinamarca le va a dar pelea a Inglaterra si es que le gana a República Checa. Y yo creo que tienen que tener mucho cuidado con eso y bueno, como tú lo decías, Sancho no ha jugado ni un solo minuto, pero yo creo que contra Ucrania todavía puede llegar a entrar para agarrar un poco de rollo y para lograr llegar a ese partido, porque yo creo que si le da minutos en el siguiente partido a Sancho y juega con Sterling, eh, Kane y Sancho, yo creo que esa sería una de, bueno, una de las únicas soluciones que tendría para solucionar ese pequeño problema que tiene para generar ocasiones, pero yo creo que esa es una opción, porque como te digo, Ucrania no es Tampoco es la más fuerte, pero sí, si bien es cierto es que si no lo mete en este partido ya no lo va a meter después. Eso está bastante seguro porque no vas a meter a un jugador uh -huh. que ha jugado cero minutos en las semifinales.
2: Sí, claro, tienes toda la razón. Aunque es, es, es un dilema bastante interesante ese porque el lateral izquierdo de Ucrania es, bueno, no sé si, si lo va a poner como lateral izquierdo eh, Shevchenko a, a Sinchenko de lateral eh, contra Inglaterra. Pero si ese es el caso, yo creo que Southgate se incluiría más por poner a Foden de extremo derecho. Ya todos sabemos que ellos se conocen porque juegan en el City entonces yo creo que Foden ahí puede sacarle un poquito más de ventaja eso sí, Sinchenko juega como lateral izquierdo como, como jugaron este partido por ejemplo porque pues Ucrania eh, está proponiendo creo que una línea de 5 más o menos en la que Sinchenko era como mucho más libre era, era como más o menos Álava en, en Austria que era, terminaba siendo central, lateral, volante, delantero bueno, o sea lo que, lo que le propusiera el juego pero sí, yo, yo siento que si Sancho no juega contra Ucrania creo que no va a volver a jugar, a jugar en esta, en esta Eurocopa por todo el potencial ofensivo que, que sabemos que tiene Inglaterra en el ataque pero yo sí quiero remarcar bastante Ucrania, Ucrania es la primera vez que va a jugar cuartos de final en la historia en, la Euro, en, en su historia pues como tal de, de país en la Eurocopa porque en el Mundial ya lo hizo eh, y siento que es una motivación bastante bastante grande para sus jugadores así como con Dinamarca como tú lo decías Andy o sea siento que si Dinamarca fue capaz de pelearle 60 minutos a Bélgica, a una Bélgica repleta de estrellas y dominarle el juego eh, pues a República Checa se le va a hacer bastante difícil y si llegan a una semifinal pues a Inglaterra mucho más eh, yo siento que para Inglaterra va a ser va a ser una prueba mucho más difícil Ucrania que Alemania no es, por, no es por menospreciar a Alemania ni porque Ucrania sea un, un muy buena, una muy buena selección de fútbol, pero todos sabemos que como el favoritismo le llega a Inglaterra, pues ellos son los que van a tener que tirar del carro ellos son los que van a tener que proponer entonces Ucrania qué va a hacer, se va a tirar atrás y si Alemania en ciertos tramos de ese partido se le tiró atrás y a ellos les costó entrar, pues entonces contra Ucrania les va a costar mucho más, entonces eso es lo que quiero ver, porque eh, más allá de que Inglaterra tenga solidez defensiva, en el partido contra Ucrania le va a tocar utilizar todo lo contrario, le va a tocar utilizar mucha gente arriba que le ayude a generar espacios porque Ucrania va a ser bastante difícil de penetrar, porque yo ya estoy viendo esa línea de 6-7 volantes bastante marcada.
0: Sí, eh, bueno, pues yo sigo pensando que la verdad que sí, Ucrania, pues como te digo y como ya lo dijiste tú mismo, en estas instancias ya no va a haber partido fácil pero sí que tienen que sacarlo adelante. Y la verdad que, eh, bueno, más que nada por la, por la defensa de Ucrania. No es que tengan, bueno, si bien es cierto que en estos partidos se crece cualquiera y cualquiera es un partidazo. Eh, por ejemplo, él les contó contra Alemania porque tenían muros alemanes. Eh, Mats Hummels, que puchiga. De verdad que me parece impresionante esa defensa. Cómo le quitó esa Kane en el primer tiempo. Entonces yo creo que eso también juega a favor de que no hay una figura eh, como la que había en la defensa de Alemania, pues en, en, en Ucrania. Entonces, eh, tal vez el, el ego, sí, por alguna manera decirlo, de los jugadores de Inglaterra, si lo usan a su favor, diciendo no, nosotros somos mucho mejores, si se lo creen de verdad, yo creo que lo van a lograr sacar adelante el partido. Pero ahora yo quiero, bueno, pongamos esto en situación. Digamos que Inglaterra llega y le toca contra República Checa. Eh, de alguna manera logra ganar perdón, Dinamarca Dinamarca digamos que Dinamarca también pasa el partido contra la República Checa se enfrentan en semifinales y logra ganar Inglaterra, llega a la final del otro lado está Italia que se va a enfrentar a Bélgica una Bélgica que, que no tiene ni a Eden Hazard probablemente ni a eh, Kevin De Bruyne que obviamente es su mayor estrella y del otro lado está España que está jugando muy bonito, lo que pasa es que tienen, les cuesta un poco pues llegar a a meter, la verdad, como le decían a, a Morata en ese cartel, Morata no te preocupes yo tampoco la meto, pero también está Suiza, entonces del otro lado, desde donde nos tenemos que fijar Bélgica, si llega a la final por ejemplo, Italia Italia estaría muy, muy complicado muy complicado, porque ellos son lo mismo que Inglaterra prácticamente, son jugadores que se conocen muy, muy bien, porque la mayoría obviamente son de la Serie A, y tienen esa, esa um, química, ¿verdad? como la que tiene Inglaterra. Entonces en el momento en el que Inglaterra se cruce, si llega en una hipotética final, con Italia le va a costar muchísimo. Bélgica lo mismo, España lo mismo, incluso si llegara a Suiza. Pero ustedes, díganme, ustedes ¿contra quién creen que Inglaterra tiene más chances de perder si llega a la final?
2: Para mí está claro, es Italia. Sencillamente es Italia. Ya, no, no, o sea, yo, yo siento que podemos entrar en un debate bastante grande, pero lo voy a resumir en que Italia es todo lo opuesto o sea, bueno, o sea, es muy parecido y a la vez es muy opuesto a Inglaterra, es muy parecido en que es una camada cama muy joven, son de la misma liga, tienen esa chispa de, de, de revolución que necesita un equipo y son todo lo opuesto, es, aunque es, es a lo que me refiero con, con que antes Italia era mucho fútbol defensivo y en esta generación es todo lo contrario. Es un fútbol muy ofensivo, muy propositivo, muy, muy de tener la posición del valor, encontrar espacios, generar fútbol de ataque y en Inglaterra es más de generar un orden defensivo o nos vamos para atrás, vamos a esperar para lo no tener a los espacios y ya, eso es, eso es lo que yo creo que, que Inglaterra por eso contra Italia podría sufrir, incluso yo creo que perdería contra, contra Italia. Uf,
0: o sea, tú... O sea, tú sí estás diciendo que si llega a una final a Inglaterra contra Italia, la gana Italia.
2: Sí, Italia. Y, o sea, esto es Premier FM, pero para mí mi candidato se llama Italia desde <risa> no, el día no, uno. Está
0: bien, está bien, es, es ser realista. Eh, decime, Santi, decime, por favor.
1: No sé, a mí me generó dudas Italia contra Austria, la verdad. Bastantes dudas. Eh, no sé, eh, no sé si Chiellini eh, está todavía lesionado. O, sí, 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 bueno.
2: pero pues o sea, Italia como todos los países campeones Tienen su partido difícil, Italia ya lo pasó Vas a saber que contra Bélgica Va a ser como el Bélgica-Francia del Mundial Un partido muy cerrado, Italia lo gana por la mínima Y se acabó
1: Es que no sé si, o sea, sin, sin Kevin De Bruyne, o sea, mi favorita Era, o sea, con Kevin Era, era Bélgica, la verdad Yo, de hecho, cuando les tocó con, con Portugal yo, yo dije que se les iban a comer No se los comieron, pero o sea, yo creo que Bélgica demuestra algo y arriba es que tiene un portento físico que es Lukaku y que a mí la verdad que me parece está increíble. Está hecho un animal, está hecho un es animal. Una, es una bestia, o sea, yo me imagino tal vez contra la defensa de Inglaterra y digo, ojo, o sea, ese, ese delantero yo creo que sí podría hacer daño a esa, a esa defensa. Otros delanteros de los demás equipos, la verdad que no sé, o sea, tal vez en Italia, un tiro al Januelo Catelli o bueno, tal vez algún regate que otro ve de Insigne, pero no veo muy factible que, que Italia pase esa línea defensiva y España es que no la meten, o sea, la metieron contra Croacia, pero quién sabe si Morata la vuelve a meter la verdad, complicado también está, está difícil, yo, yo me iría por Bélgica Simple y sencillamente porque creo que en ataque pueden hacer bastante daño aunque creo que en defensa están flojos y si sigue así Inglaterra yo creo que no sería un gran problema para esa defensa, entonces yo diría Bélgica.
0: Bueno, hay, hay muchas dudas hay muchas dudas, eh, primero hay que ver como ya estábamos diciéndolo no, estamos, no es que nos queramos adelantar, solo queremos hacer eh, pues preguntas más allá del futuro, pero es que hay que primero pasar esta fase verdad entonces hay que ver hay que ver si logra primero con Ucrania, después contra el que gane de Dinamarca República Checa y luego contra el finalista que sería ya de la otra llave, que ese va a llegar, pues primero que nada muy cansado, bueno, ahorita cualquiera va a llegar cansado, pero imagino que el del otro lado al ver al, ah, bueno, y le gane a cualquiera de, del que le toque en la semifinal del otro lado, va a llegar pues con mucho ego, ¿verdad? Va a llegar muy subidito porque... Y, y con razón, ¿no? Con razón, claro, porque... Va a ganar está la, la, llave la, de... la llave
2: más dura. Sí. Es que es la llave más difícil. Sí, sí, Entonces sí. llegan con, con ese estado de ánimo.
0: Entonces, ajá, porque Inglaterra se mide a selecciones que son buenas y que están en un muy buen momento, pero que no están cerca ni de la historia, ni de los jugadores, ni del colectivo, que son las otras selecciones. Por lo que pienso que, si bien es cierto, Inglaterra lo tiene más fácil para llegar a la final, eh, el que llegue a la final de la otra llave pues va a llegar con mucha confianza y eso le puede jugar en contra a Inglaterra. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Esperamos saber con ansias qué es lo que pasa y yo espero que ya regrese a Inglaterra. Bueno, que llegue porque nunca ha llegado la, la Eurocopa a Inglaterra, solo la Copa del Mundo. Pero veremos qué pasa hoy con Inglaterra. Pues Nico, al parecer, dice que, que la va a ganar Italia y Santi ve bastante fuerte también a Bélgica. Nos pero veremos
2: en tres semanas. Mucho. Nos veremos en tres semanas con el <risa> bueno. la Eurocopa en Italia.
1: <risa> pero yo <risa> digo que va <risa> a ganar Inglaterra, la verdad, yo creo. Ojalá, <risa> claro. la verdad. Ojalá, ojalá, ojalá. <risa> hoy It's también lo mandé igual <risa> que Andy, la verdad. <risa>
0: pero bueno eso es todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos y lo esperamos la siguiente semana adiós